0: Quem que já nasceu com dente na boca? Quem que já nasceu andando aqui, gente? Me fala, se alguém já tiver nascido andando, me fala. Nascer com dente na boca acontece. Mas eu não conheço ninguém que já tenha nascido andando, nem nascido falando. Muito menos é, nascido já sabendo andar de bicicleta. Tem alguém? Então, por que eu tô falando isso? Porque a experiência faz parte da vida. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante, a escolha é sua hoje sobre essa questão da minha experiência, que eu sei que é algo que as, né, atormenta todo mundo que tá iniciando, e eu quero trazer algumas verdades aqui para vocês, tá bom? E eu quero saber quem que é aluno meu já, quem que tá aqui acompanhando já aluno meu, manda um diamante que ainda não é meu aluno, fala ainda não sou, pra gente se conhecer melhor, tá bom? Enquanto isso eu quero fazer um comentário, olha aqui ó, ó que bacana aqui o que o Carlos trouxe. Eu tive coragem de abrir a minha empresa por conta dos seus vídeos. Olha só, que coisa legal, Carlos. Parabéns. Parabéns para você por ter tido essa coragem, gente. Isso aí. Show de bola. Olha que legal. O M. Tavares, caso aprovada a reforma tributária prejudicará o exercício da advocacia no direito tributário com a diminuição da demanda? Não, isso é, uma, é um erro, é justamente o contrário. A gente está torcendo para que seja aprovada a reforma tributária porque vai aumentar muito a demanda por tributaristas. Então tira essa crença limitante. Ontem a nossa, nossa live mentoria foi, a nossa live de aquecimento foi justamente falando da reforma tributária e o quanto ela vai trazer de oportunidades para nós. Ah, infelizmente você perdeu, ela não ficou gravada, mas ela vai se transformar num episódio do nosso podcast, em breve vai estar nas plataformas de podcast e também lá no nosso canal do YouTube do BPT Educação, na nossa playlist do podcast tributarista do futuro. Ah, então não deixa de ver, porque você vai ver que tem muita oportunidade. Essa é uma crença limitante que até não tem nem cabimento, gente. Vamos pensar, quando mudou, veio a reforma trabalhista, diminuiu ou aumentou a demanda para quem advogava na área trabalhista? Aumentou pra caramba! Aumenta, porque as empresas precisam de aconselhamento, precisam de consultoria, precisam refazer os planejamentos tributários. Então, qualquer mudança que ocorra na nossa área, é muito bem-vinda. Olha o tanto de legislação que mudou agora no começo de ano. Quando muda uma legislação, os clientes começam a ligar, já querendo saber quais são os impactos, já querendo trazer mais serviço a gente. Então, aumenta a demanda, não achem que vai diminuir, tá bom? Mas vamos lá, tá gostando de ver pessoal digitar Revolução, digitem Revolução para participar do evento, vocês vão aprender tudo, tudo, tudo como você se tornar a classe mais valorizada de tributarista, tá? E temos os diamantes aqui, a Francine, a Miriam, ó, oh, o Elton ainda não é, ainda não é, gostei de ver, o Elton falou que ainda não é, isso aí. Ó, oh, tá pouco, dia 6 de fevereiro, as matrículas a 12ª turma do formação de tributarista do futuro, hein? Oh, a Tati está falando, eu comecei um estágio no setor tributário, está sendo um desafio. Vamos falar sobre estágio também. A Lívia ainda não é aluna. Ó, oh, que legal. O Tavares vai mergulhar no tributário, viu? Você viu a demanda do trabalhista, né? É a mesma coisa, vai vir muita demanda. para que o tributário é muito essencial para as empresas. Isso aí, advogado e contador irão atuar muito mais. Todo mundo que é tributarista vai aumentar a demanda, tá? Por que eu falo que não só advogado e contador? Porque, por exemplo, existem tributaristas muito renomados no mercado, gente, eu tenho um, um rapaz, assim, que ele é meu parceiro, ele é engenheiro de forma, engenheiro agrônomo, e você fala de tributário, ele, ele ele faz umas estratégias, umas operações estruturadas de tributário que nem eu entendo muito bem, engenheiro agrônomo. Tenho aluna, é, que virou depois parceira, é, é, foi minha mentorada, hoje é gerente da nossa comunidade, professora do BPT Educação, que é a Helena, formada em administração. Então, eu não gosto, já fui até repreendida. Letícia, não fale só para advogado e contador, porque tem muita gente querendo entrar na área tributária e acha que não pode. Vocês podem, tá? Todos são bem-vindos, à área tributária é super democrática, tem muita coisa para fazer, não é serviço privativo nem de advogado, nem de contador, tá bom? A Fernanda Carvão e Lapidação tá no desate, show de bola, mas logo vai migrar para o FTF, certeza. Então, vamos lá, gente. E hoje, hoje vocês podem mandar pergunta, tá? Hoje eu vou responder a pergunta de vocês o tempo todo. Então, podem mandar pergunta sem medo, tá bom? Então, vamos lá. Inexperiência, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Quem que já nasceu aqui? Quem aqui nasceu falando? Quem que já nasceu com dente na boca? Quem que já nasceu andando aqui, gente? Me fala. Se alguém já tiver nascido andando, me fala. Nascer com dente na boca acontece. Mas eu não conheço ninguém que já tenha nascido andando, nem nascido falando, muito menos é, nascido já sabendo andar de bicicleta. Tem alguém? Então, por que eu tô falando isso? Porque a minha experiência faz parte da vida. Ah, eu... a ah, é, já faz um tempinho, mais de 20 anos atrás, eu também era inexperiente. eu falo por que mais Eu sou formada, vai fazer... Eu sou formada há 19 anos, vai fazer 19 anos de, de OB agora, no mês de abril. Mas eu já atuava né, com tributário desde o, começo, desde o primeiro ano da faculdade. Então, mesmo assim, chegou o momento que eu era inexperiente. Todo mundo passa pela inexperiência, faz parte da vida. experiência inexperiência faz parte. E claro que muitas pessoas, assim como eu, eu tive a oportunidade, de desde o começo da faculdade, estagiar. De estar no escritório tributário e adquirir bastante bagagem lá desde o iniciozinho da faculdade. É, veio, quem conhece a minha história, meu pai é tributarista, né? Meu pai é fundador do IBPT, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, responsável pelo impostômetro, imposto na nota. Então, querendo ou não, ah, eu tive uma sorte? Tive, foi uma sorte. Eu nasci numa família em que tinha um tributarista muito renomado, tá? É, eu, eu abracei essa, essa sorte, né? Achei isso como uma oportunidade de seguir carreira. Foi a prim, fui a única de quatro, quatro somos em quatro, né? A única que seguiu na área tributária, mas tudo bem, tive um fator sorte, não vou falar, não vou negar para vocês, não, não tive sorte, tive um fator sorte. E muitos não têm esse fator sorte, a maioria não tem. A maioria é, não é que nem o Tavares, que está no segundo ano da faculdade, já enxergou o tributário como uma oportunidade. Muitas pessoas só enxergam o tributário como uma oportunidade ao longo da vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês: os meus alunos, a gente passa pesquisa com todo mundo. Os meus alunos, sabe qual é a idade média dos meus alunos, gente? Entre 35 e 45 anos. 35 e 45 anos. Então, e as pessoas estão entrando do zero, começando no início de carreira. Eles estão vindo para formação de tributarista para se formar, né? justamente para se formar. Pra... Para ser tributarista, um mal aprender ali, desde o Beabá até a parte prática, até campo de batalha, tudo. Mas eles vêm para se formar. Então, então o que, que acontece com essas pessoas que a maioria não teve oportunidade de fazer um estágio? Então, não vai ser tributarista? Não, todos entram com inexperiência. Com inexperiência. Então, qual que é o melhor dos mundos? Ah, claro que o melhor dos mundos é uma vez eu entendi que eu quero ser tributarista eu já tentar adquirir uma experiência. Né? Já tentar ingressar num estágio para quem está na faculdade. É, mas olha só, deixa eu até falar também uma coisa, né? Engraçado, olha, a tributária ela é, é muito boa porque mesmo na faculdade você já pode ganhar muito dinheiro, muito mais que você ganharia no estágio. Né? Porque você pode, se você for bem corajoso, né? Coragem é isso, é vencer seus medos você pode começar a botar a mão na massa, fazer suas parcerias e atrás de clientes. Você já pode empreender na área tributária mesmo estando na faculdade. Não foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi o empreendedorismo. Olha, eu já estava anos e anos no, no tributário. Infelizmente, né? se eu tivesse aprendido dois, talvez eu tivesse vencido com mais facilidade algumas barreiras. Mas se você está aí, está me ouvindo agora, está tá na faculdade ainda e olhou para o tributário como oportunidade, você pode até buscar um estágio, mas não se prenda a isso. Você pode começar a empreender no tributário, mesmo na faculdade. Tá? Pode começar. Não tem nada que te impeça a começar a empreender. Tá? Você pode abrir um meio de serviços administrativos, né? aquele lá de datilografia e tal, e começar a atuar com recuperação de tributos. Um monte de gente faz isso. Um monte mesmo. De aluno meu, vários. Tá? Conheço pessoas que já são assim... Vale de guerra, no tributário, tem MEI. Tem, tem MEI porque não, né? começou a empreender agora e começou a ver MEI. Então, é bem, é bem normal. Tá? É bem normal. Então Só que daí como que vai aprender, como que vai adquirir experiência? No campo de batalha. Indo para cima para buscar o primeiro cliente. Tá? Então, você pode começar pela forma tradicional, que é estagiando, adquirindo experiência. Como eu comecei? pelo tradicional. É ir lá, tá, tá, tem uma zona de conforto no estágio. É né? porque você está aprendendo, você não tem né, nenhuma cobrança ali, você ganha, mas você ganha pouquinho também, né? tudo tem ônibus e bônus. Você ganha, vai ganhar uma bolsa de estágio, mas é bom como aprendizado. Ou, se você não, não encontrar a oportunidade de fazer um estágio, a região não proporciona, né? tem muita gente que não tem, simplesmente não tem. Não, não achou a oportunidade. É, ah, eu sou da administração. Estou fazendo administração. Ninguém quer dar estágio pra... de tributário para alguém da administração. Porque às vezes não querem mesmo, né? O mercado ainda é tradicional. Não querem mesmo. E aí? Vai ficar chorando as
1: Não. Regaça a manga e vai para cima. Né? Vai empreender. E, então você tem, tem, tem algumas possibilidades para você vencer na experiência. Tá?
0: O que, que eu, qual que é a metodologia que eu emprego junto aos meus alunos do Formação de Tributarista do Futuro? Eu capacito eles, então, ensino tudo o que eles precisam, dou toda a base técnica, ensino como que eles é, quais são os serviços que eles podem prestar, como que eles vão prestar, como que eles mapeiam oportunidades junto aos clientes, como que eles começam a prospectar, como que eles precificam os honorários, porque tem muita gente que não sabe precificar honorários. Com que precifica os honorários. Eu capacito 100% e incentivo a, desde o começo, já ir para o campo de batalha. Mesmo antes de concluir as aulas do FTF. Fazer coisas em conjunto. Tanto que até já estou falando para o pessoal. Vocês entraram no FTF já vai lá para o módulo de campo de batalha que vocês já vão começar a ver como que vocês prospectam. Como que vocês constroem a autoridade de vocês. E vocês vão estudando e construindo autoridade. Estudando e prospectando. Por quê? Porque eu ensino os meus alunos a não terem medo de fazer parcerias, porque esse é um outro pulo do gato para quem quer vencer a barreira da inexperiência. Fazer boas parcerias. Está cheio de tributarista aí, que é um excelente executor, sabe executar muito bem o serviço, mas não tem tempo de prospectar, porque está concentrado na execução. Ou não gosta de prospectar, ou não estou, é como estratégia de negócio eu sou executor e eu atraio parceiros eu quero parceiro para me trazer o cliente, eu executo cheio de gente que faz isso e é excelente porque nós temos dentro da nossa área dois perfis de profissionais e cada um assim durante a sua jornada vai descobrir qual que é o seu perfil nós temos um perfil de tributarista executor que é o que? Arregaça as mangas e executa o trabalho e que gosta de fazer isso. E temos aquele perfil de tributarista mais empreendedor, tá? Que é, o empreende é o, que é o que é o tributarista... Vou deixar aqui no YouTube que não tá. Que é aquele tributarista que que quer montar o um negócio, que quer gerir, que quer montar todos os processos do seu negócio, que quer formar time, que quer ter os parceiros executores. Porque quando você resolve empreender... Você vai ver que o tempo é escasso, né? não vai dar tempo de fazer tudo se você quer ter um negócio bem sólido. Você vai ter que aprender a delegar também, aprender a ter times. Então, tem gente que vai começar sendo operacional e vai falar, poxa, mas eu fui picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. Né? E vocês podem começar das duas formas. Vocês podem começar por um serviço específico, que vocês se identifiquem mais. A gente sempre incentiva vocês a começarem na prospecção pelo serviço de abre-alas. Se é para começar uma prospecção pelo serviço de abre-alas, você vai ser o executor. O que você vai fazer? Aprender o serviço de abre-alas. Qual que é o serviço de abre-alas, Letícia? O serviço de abre-alas é o compliance tributário. É você solucionar ou um foco de dor ou levar mais dinheiro para o seu cliente. E no compliance tributário você pode fazer as duas coisas. Ou corrigir um erro que está gerando um passivo para ele ou verificar se um erro não está deixando dinheiro na mesa, ou seja, se pelo erro ele não está pagando mais tributos do que deveria, e promover a recuperação de tributos. Então, compliance é colocar o cliente em conformidade com a lei, certo? Então, ele pode estar tá em desconformidade por esses dois fatores, ou porque ele está com bastante dívida, ele precisa gerir essa dívida, aí você vai auxiliar ele a gerir, reduzir essa dívida, ou ele está tá recolhendo tributo maior e ele nem sabe. E daí você vai ajudar, a ele recolher tudo certinho e vai recuperar os últimos cinco anos para ele. Então, se você quer ser uma pessoa mais executora, né, é, no começo, comece pelo abrir alas E vai aprendendo os outros serviços para quê? Para que você construa dentro da sua linha de atuação o que a gente chama de LTV, que é a Lifetime Value. É quanto tempo o seu cliente permanece seu cliente. Então, o seu cliente, ele pode entrar por um compliance, mas aí você identifica uma oportunidade de prestar uma consultoria mensal para ele, é, verifica uma oportunidade de fazer um planejamento tributário para ele, de entrar com uma governança, de fazer uma consultoria de mercado, né, que são os serviços que, eu, que a gente ensina para vocês lá no FTF. Então, aí você pode ir evoluindo. Ou para também, você tem a mesma coisa, você pode ter parceiros na jornada para você prospectar e o parceiro entregar determinado tipo de serviço que ele se especializou e você se concentrar em outros e fazer novas vendas para o mesmo cliente. É como a gente faz aqui no escritório muitas vezes. Nós temos parceiros para esse tributário. Em alguns casos a gente não faz interno, a gente terceiriza, tem parceiros. Em outros casos, nós temos parceiros, é, nós temos parceiros em que eles trazem o um cliente para a gente e a gente operacionaliza um planejamento tributário, uma consultoria de mercado, uma governança. Então, você pode também, dependendo do que você for identificar, atuar nas duas pontas. Lembre-se que para você vencer a inexperiência, basta o que? Basta um cliente só. Você só precisa de um caso para você vencer a barreira da inexperiência. Porque um cliente já vai te dar a experiência. E essa experiência vai sendo aprofundada, né? a gente vai lapidando essa pedrinha bruta que tem aí com o atendimento de mais serviços para aquele mesmo cliente ou com a chegada de novos clientes. O Tavares está falando que ele tem um problema de inconformismo, né? Tavares? é o que move o tributarista, inclusive, um inconformismo com o sistema. O problema é com o Estado brasileiro, toma trilhões por ano e não oferece retorno. Não mesmo, é o último. É, a gente tem um estudo no IBPT que chama IRBIS, que é o Índice de Retorno bem -estar, o Bem-Estar Social. E lá no Ibis a gente compara 30 países, nós comparamos a, o índice IDH, que é o Índice de Qualidade de Vida, com a carga tributária de cada país. Então, se vão pensar que um país ele tem uma carga tributária alta como a nossa, mas o, o, o índice de bem-estar social, né, o IDH, bem-estar humano, ele é alto também. Então, ok, você está usando o dinheiro público para devolver para a população. Agora, no Brasil, é o inverso. Né? No Brasil, você tem uma alta carga tributária e um IDH muito baixo. E é o pior país no ranking. Porque tem países que têm a carga tributária baixa e tem o IDH também baixo. Tem países que têm uma carga tributária baixa e o IDH ok. Estados Unidos né tem o IDH ok, mas não é o, não é o Estado que dá para a população.
1: É, Estados Unidos, hum, existe pouco, pouco, pouco serviço público, vamos dizer assim, né?
0: então, só que o Brasil tá sempre em último lugar, sempre no trigésimo desse ranking, infelizmente né, sempre tá ali trigésimo, porque tem uma alta carga tributária e um, um IDH muito ruim ah, tem um sério problema com o imposto por isso eu vou usar minha carteira para combater o Estado, é isso, mas é isso que a gente os tributaristas são inconformados assim como você, Tavares, nós somos inconformados a Helena, que eu comentei com vocês antes, a gente fez um Acho que foi episódio de podcast, foi uma live, não lembro. E ela contou isso, porque a Helena vem da administração, trabalhava em uma instituição financeira e de repente resolveu virar tributarista, né? Eu falei, Helena, mas assim, que mosquitinho que te picou, né? De onde que veio essa, essa ideia de virar tributarista? Ela falou, letícia, inconformismo. Inconformismo, porque eu não, não concordo com essa carga tributária gigantesca que a gente tem no Brasil. E isso me levou a conhecer o Instituto, né? O IBPT. E me interessou a ser aluna de vocês,
1: e me interessou a ser tributarista, então foi isso conformismo move as pessoas muitas vezes assim como tá movendo o Tavares e aí que entra um ponto, olha que interessante pra quem pensa assim como eu, como Tavares
0: ser tributarista, gente, eu acho que um, um dia tem que, tinha que estar na Constituição que nem tá lá, advocacia é essencial, administração da justiça tinha que estar lá Ser tributarista é essencial ao desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Porque se a gente é tributarista, e a gente ajuda as empresas, ajuda, né, o seu contribuinte de uma forma geral a pagar o tributo da melhor forma possível, a gente faz com que esse mesmo cliente nosso ele possa ter dinheiro para investir em outras coisas, para contratar gente, para fazer a economia girar. Fazendo a economia girar, vai promover desenvolvimento econômico. Então, eu sou dessas que eu falo. Ser tributarista é promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Né? No nosso caso, que nós atuamos aqui no Brasil.
1: Mas é isso aí, Tavares. Vai ser bem, essa, bem esse espírito mesmo. Ah, índice, índice de IDH. É IDH. É o Índice de Desenvolvimento Humano. tá? Beleza?
0: Ó, a Adri tá perguntando por onde começar na área de compliance tributário. Adri, é, por onde começar a estudar, você diz, né? Então, se você já tiver um bom, um bom domínio de, da, do básico do tributário, da teoria geral mesmo, né? Do direito, da legislação, se você já tiver, você pode começar... É lá, dentro, lá dentro do FTF, a gente tem um módulo só da parte de compliance, tá? Para te ensinar, para você identificar as oportunidades de compliance. E aí você começa fazendo revisão fiscal ou verificando as dívidas das empresas. É assim que a gente começa. Ou a gente vê se a empresa tem dívida, a gente nem vai para a revisão ainda. A dívida, a dívida tributária, ela traz para nós uma análise anterior. A gente vai ver se a gente consegue gerir aquela dívida, né? No sentido de manter aquele empresário com certidão... Positiva com efeitos de negativa, para que ele possa continuar suas atividades de forma normal. Se a gente conseguir reduzir essa dívida, ótimo, né? Existem diversos mecanismos. Agora, recentemente, o governo lançou ainda né, mais, um, mais um pacote de litígio zero, em que ele também está dando mais oportunidades para os contribuintes gerirem as suas dívidas com descontos, né? mas desde que consigam gerir ele num prazo de um ano. A gente tem as transações ainda que estão em vigor, temos a transação individual. É, que é uma transação para dívidas maiores. Então, por onde começar é, é estudando, é sabendo essas oportunidades, tá? Você precisa conhecer. Uma vez que você conhece isso, aí você vai conseguir identificar potenciais clientes, né? Para você poder é, trabalhar nisso, ah tá? Aí você pode conhecer, pode se aprofundar em algo que você goste mais para operacionalizar é, e outras coisas fazer a sua rede de parceiros, como eu falei, né? A gente tem. Algumas coisas que a gente faz interno do escritório, outras que a gente terceiriza. E, e assim, o, o, ponto, o pontapé inicial é você ter, o, ter a, a base, né? Você estudar pra você saber, ok? Então, tudo, tudo, tudo que eu tô falando aqui, tudo, tudo eu ensino lá dentro do
1: FTF, tá? Não vou falar nada pra vocês que a gente não ensine, ok? Tudo eu ensino lá. Olha, Tavares, a gente vai fazer um evento em São Paulo, ó, o Tavares tá de congresso, olha. olha que legal, a gente vai fazer um evento,
0: tá, nos dias 1 a 3 de junho, mês 6, em São Paulo, vai ser, o nome do evento é Mundo FTF, né, o FTF vem por conta do formação de tributarista, que é um evento que reúne os alunos, mas dessa vez vai ser um evento aberto, para quem quiser participar, mesmo que não seja aluno. E vai ser um evento que, em que a gente vai falar sobre tributação, gestão e empreendedorismo. Então, a gente vai trabalhar tanto, tanto questões mais técnicas, tributárias, como questões mais relacionadas a empreender, a empreender, prospectar, gerir um negócio. Então, ó, já põe na agenda, a gente já tá, é, inclusive, se você quiser saber mais, a gente já tá vendendo os ingressos para o mundo FTF. E acho que a gente tá no lote 2, se eu não me engano, mas se vocês quiserem. Quem quiser saber mais sobre o mundo FTF, o que é que tá lá, que é tal. Tá e olha, vai ter profissionais assim de muita capacitação, tanto técnica como de gestão, lá compartilhando com a gente, tá? Quem quiser saber mais, eu mando a página do evento com todo o descritivo. Só me chamar ali no direct e falar, quero saber mais o mundo FTF, eu só coloca o mundo FTF, eu já
1: vou mandar pra vocês, ok? Deixa eu ver! Deixa eu ver aqui no YouTube como que tá. Ai, gente, acho que eu travei no YouTube, será? Travado aqui pra mim. É, tô travando no YouTube. Conexão. Conexão não tá legal. Ó, o Flávio tá falando. Estou na área fiscal
0: desde 2006. Comecei no setor de faturamento e escrita fiscal. Tem uma aluna que tá no faturamento também. Tá estudando para ser tributarista. É, lançando notas e hoje sou coordenador fiscal tributário numa indústria. Já fiz algumas recuperações tributárias. Show de bola, Flávio. É isso aí. Muita experiência já. É, muitos tributaristas que depois foram empreender, começaram na área fiscal, principalmente quem vem, quem vem de uma de uma graduação de contabilidade. É bem comum isso acontecer. Mesmo do direito, tá? Acontece também com o pessoal de direito que já passou por alguma big four ou que já tem mais experiência com a parte mais é, fiscal das empresas, né? Com a, com a apuração fiscal. E isso acontece bastante. Começa, né, nas empresas, às vezes faz carreira dentro de empresa, se torna executivo e às vezes cansa, né? Tem gente que cansa também dessa carreira executiva e vai empreender depois, é prestar consultoria... É vai, vai ter seu escritório. É bem comum, né? É bem comum isso acontecer, tá? E é isso aí. Faz parte, né? Toda experiência que a gente adquire vai vai ser muito
1: benéfica para nossa carreira. Tá bom? Beleza, gente. Ó, quem estiver escrevendo Revolução
0: aí e eventualmente eu não mandar o não mandar o link para participar do evento, me manda um oi ali no direct? E aí eu mando o link, tá bom? Pode só escrever direct também, Revolução. Mas caso a gente não, não consiga mandar para alguém aqui, o pessoal não veja, né? Da minha equipe e não mande no, no direct, aí só mandar um oi ali e a gente manda, tá bom? Pessoal, o que mais que vocês querem saber sobre como superar a inexperiência? Né? Tem mais alguma dúvida que aflige vocês? Então a gente já viu. Vamos dar uma recapitulada do que, que a gente já viu até aqui, né? Então já vimos que todo mundo começa um dia e começa com inexperiência, né? então, assim como ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, ninguém nasce experiente na área tributária também, e essa experiência precisa ser adquirida, ok, então isso já faz parte do percurso, como superar isso para de fato adquirir a prática? Então o primeiro passo é você ter uma capacitação técnica boa, né? você ter ali Saber, porque também ninguém contrata, se você não souber nada, né? Difícil alguém contratar se você for muito zero à esquerda no tributário. Então, mas se você quiser, principalmente, se querendo ser contratado, querendo empreender, você precisa ter a tua base. Você precisa ter a base, a base não apenas teórica, a base teórica do direito tributário da legislação, mas entender um pouco da prática, estudando, aprendendo, por, aprendendo prática, tá? para você depois fazer a sua prática, entrar no campo de batalha. E aí você pode começar a vencer essa experiência por meio de estágio, né, o que é muito comum. Teve até um aluno meu que estava ele, ele com uma certa dificuldade para empreender, e até porque ele, ele veio de uma área totalmente diferente. Né? Ele não era, não era formado em Direito, Contabilidade, Administração, Economia, nenhuma das principais áreas. Ele era marceneiro. Né? Então, ele era marceneiro e quis se tornar tributarista e aí, ele teve muita dificuldade no começo para empreender na área tributária, teve que vencer algum, algumas barreiras até psicológicas, né? Mas aí, o que, que ele fez? Ele entrou na faculdade de contábeis, ele quis fazer cursar contabilidade para fazer estágio. Ele falou, não, eu quero passar por um período de estágio. Aí, ele voltou para a faculdade, com nem ceguidade, que tem 40 e poucos anos, quase 50, não faço ideia. Mas já, já não é novinho, não tem 20 e poucos mais, sabe? E aí, ele tá, né? ficou feliz da vida que ele conseguiu estágio, porque ele falou que tinha feito, né? Ele mostrou lá o certificado EBPT. E aí ele, ele conseguiu o estágio. Então, você pode começar pelo estágio, mas você também pode começar empreendendo, né? Pode começar empreendendo e empreender, gente, você pode começar autônomo, né? Como eu falei, com o MEI, começar sozinho, né? Não, não precisa ter empresa formalizada, nada, você pode começar autônomo, de forma autônoma mesmo, com o MEI. E aí a prospectar seus primeiros clientes e ter um primeiro caso para você rodar. Esse primeiro caso para você rodar, você pode rodar tanto executando esse caso, quanto fazendo uma parceria com alguém que execute e você acompanhando. Né? Acompanhando todo o processo, toda a jornada para você aprender com isso também. Ah, eu aprendi muito, principalmente com recuperação de tributos, porque é algo que eu, historicamente, eu não trabalhava com recuperação de tributos. Já falei algumas vezes isso aqui também, mas eu gosto de reforçar. Porque eu sempre trabalhei com teses tributárias. Então, recuperar tributos na via judicial... Sim, era algo que eu já estava bem habituada, mas recuperar tributos na via administrativa sem passar antes pela via judicial é algo que eu não, nunca tinha trabalhado, tá? até 2019, ou seja, é muito recente que eu descobri o universo da recuperação de tributos, é algo muito recente mesmo, e aí que eu vi que de fato era importante dentro da minha esteira de serviços ter a recuperação de tributos administrativos, porque era um excelente abrir alas e abre portas para novos clientes. Então, eu comecei a atuar com isso desde 2019, mas eu, já velha de guerra, já né, em outra situação, eu não, não, desde o começo, eu não, eu não quis ser a operacional. Né? Então, foi estratégica, entender tudo, entender todas as situações que permitem a recuperação de tributos, conseguir orientar muito bem meu cliente sobre o que fazer, o que não fazer, mas não colocar a mão na massa no sentido de fazer os cálculos, fazer as revisões, é, fazer todos os levantamentos e todas as certificações, isso eu nunca fiz, tá? É, não quer dizer que eu, dentro do FTF vocês não vão aprender, né? Porque eu tenho as pessoas que fazem dentro da minha equipe, que estão lá dentro do FTF pra ensinar vocês, porque nem todo mundo vai ser a Letícia, nem todo mundo vai querer ser como eu que não vai querer colocar a mão na massa, a gente que vai querer, pelo menos, olhar como quer é, né? Pra ver se gosta ou se não gosta, a gente ensina. Mas eu, eu Letícia, particularmente, eu sempre gostei de montar a estratégia. Então, saber muito bem as hipóteses que podem gerar a recuperação, de tri a recuperação tributária, fazer as análises do que, que pode ser feito via administrativa ou o que deve ser feito na via judicial, mas eu não operacionalizo isso. tá Então, eu só tenho pessoas na minha equipe, é, agora, recentemente, pessoas na minha equipe que viraram meus sócios, sócios né? Então, recentemente, a gente abriu uma empresa de consultoria só para focar na parte administrativa, então além do escritório, que é que eu sou sócia com a Gislaine, que é a Deu de Amaral de Empresarial, nós abrimos a Realize Consulting. a bebezinha ainda, tá? É, já tem o perfil do Instagram e não tem nada publicado ainda, a gente vai começar a publicar agora. A gente tá alinhando ali toda a pauta dela, vai começar a ter conteúdo lá. Mas, por que, que eu falei isso? Porque na Realize Day nós fomos em quatro sócias, né? Além de, de mim e da Gislaine, que foi uma, a gente que teve, né? Pensou toda a estratégia, a gente que veio com o nome e tal. Mas a gente admitiu umas duas sócias. Uma que já, já era dentro da nossa equipe, que é a Amanda, que que entra FTF, ou na FTF, na aba do BPT Educação vai conhecer, porque Amanda é uma das nossas professoras, para ensinar a parte operacional. E a Maitê. A Maitê é minha aluna do FTF. Conheci a Maitê como aluna em 2021 ela entrou no FTF e a gente se deu muito bem desde o começo É muito ativa, sempre foi uma aluna muito, muito ativa muito aplicada e aí a gente começou a fazer uns trabalhos em parceria e não foi nem ideia minha foi ideia da minha sócia de learning chamá-la para compor a sociedade também então agora somos em quatro sócias na Realize Consulting a partir agora do ano de 2023 então é... Então, a IT também vem para operacionalizar, não recuperação, parte de planejamento tributário, que é a área que ela mais se identificou dentro do tributário, e, e a Amanda operacionalizar também. A Amanda operacionaliza muita coisa, né? Ela, ela vem, a Amanda vai ser a nossa chefe de operação. Sim. Então, assim, o previdenciário, tem várias coisas que a gente tem parte ADM, tem parte judicial, tá? Vou exemplificar algumas coisas para vocês. É, no, no previdenciário, o que, que é o previdenciário quando a gente fala? São as contribuições previdenciárias. Ah, então, são aquelas contribuições que incidem sobre a folha de pagamentos das empresas, ok? Então, nas contribuições previdenciárias, nós temos algumas rubricas que já, tanto legislação já foi alterada, entendimentos consolidados com efeito vinculante do, do fisco, é, questões que já foram consolidadas no judiciário, já foram acatadas né, pela, é, pela esfera administrativa, que a gente não precisa mais entrar com o processo. Né? Então, algumas rubricas que já são rubricas mais pacificadas. O que, que eu, quando eu falo rubricas, é o quê? São rubricas que incidem sobre a folha de pagamentos, né, a folha de salários e, sobre, e que compõem a base de cálculo das contribuições previdenciais. E existem algumas rubricas que ainda estão em discussão no Poder Judiciário. Então, quando a gente vai fazer uma revisão tributária ou um compliance tributário da folha de pagamentos, a gente faz essa divisão. O que, que dá para fazer recuperação administrativa e o que, que a gente precisa ainda levar para a esfera judicial. Algo que a gente está levando bastante ainda para a esfera judicial, que não, não fazemos na esfera administrativa, porque não está consolidado ainda, é a, a limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros, né, contribuição do SESC, do SETE, do SENATE, é, em 20 salários mínimos. Então, limitar a base de cálculo em 20 salários mínimos. Ou seja, se a, tua, se a tua folha de pagamentos for acima de 20 mil reais, vou arredondar, né? 30 mil reais, vamos arredondar, 30 mil reais, tudo que você está recolhendo, você, empresa, está recolhendo acima desse valor, a gente questiona judicialmente, porque existe uma tese falando que a legislação ela limita essa base de cálculo em 20 salários mínimos, tá? Então, esse é um exemplo, assim, de uma situação que você pode ter a parte de recuperação tributária DM e a parte judicial, tá? Então, no previdenciário, por exemplo, Tavares, como que a gente fazia antes de, de fazer a DM? A gente judicializava tudo, né? então fazia aquela tese previdenciária enorme, colocando todas as rubricas lá e não fazia nada a DM, tá? Antes era como a gente fazia antes, hoje já não fazemos mais assim. A gente faz ADM, o que dá para fazer ADM, e o que não dá a gente judicializa, ok? Outra situação que é a mesma, mesma, mesma lógica é PIS e COFINS, compliance de PIS e COFINS para as empresas que estão na não-cumulatividade, né? regime não-cumulativo, em relação basicamente ao conceito de insumos. Né? Em relação ao conceito de insumos ainda existe muita discussão, então, tem situações que já é bem tranquilo a gente considerar como insumos e fazer a revisão para, para ajustar né, a empresa e para recuperar os últimos cinco anos de, na via administrativa e algumas outras situações que a gente vai precisar de ação judicial. Ah, então, sim, existe isso. Muito, muito interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Se faz sentido para vocês, dá um print aqui compartilha nos seus stories, me marca, por favor, que eu vou recompartilhar, tá? Infelizmente, hoje travou no YouTube, não dá nem pra falar, né? Quem tá ao vivo com a gente no YouTube e não tá inscrito no canal, se inscreva, mas pra vocês que estão no Instagram e também não são inscritos no nosso canal do BPT no YouTube, BPT Educação, se inscrevam, a gente tem vídeo quase todos os dias lá também, tá bom? Então tem muito conteúdo bom por lá também, ok? Tá bom, pessoal? Um excelente fim de semana para vocês. Estamos juntos. Segunda-feira tem mais. Vejo vocês às 13 horas de segunda. Tchau, tchau.